تعریف شخصیت چند وجهی شاروخ کار آسونی نیست. اون شبیه روشنفکرانی که میشناختم نبود. چون روشنفکران موجودات عجیب و غریبی هستن، هم خیلی خودشیفتن، هم نفسی متورم دارن. شاروخ به عکس بسیار متواضع بود و غذای روح رو به نفس اماره نمیداد. روشنفکر بود ولی ادای روشنفکری در نمی آورد. در زمین دایه درویشی هم نداشت که بیماری ملی ما و همه تظاهر به درویشی میکنن. با این همه آدم بسیار بی‌نیازی بود. به نظرم از 300 برخوردار بود و استقنا داشت. ولی زندگی هم خیلی دوست داشت از لذایزش متمتع بود. فکر میکنم اگه بخوایم تیپولوژی شاهروخ رو روشن کنیم باید بگیم که شاهروخ یه فرد حماسی بود. چندی پیش با یکی از خیشان مسکوب صحبت شد. اون میگفت شاهروخ در واقع شبیه بیهقیه. اون راست میگفت شاهروخ بیشتر به قهرمانان حماسی شاهنامه شباهت داشت. به یه اعتبار میشه گفت که رفتار و کردارش حماسی بود. به آین جوانمردی اعتقاد داشت. با صفت بودن، معرفت داشتن و نجیب بودن براش ارزش‌های اساسی بودند. او آدم بسیار اخلاقی بود. فوق العاده سرعت لهجه داشت بیان که خشن و پرخاشگر باشه. انتاف ناپذیر بود ولی متعصب نه. با شهامت بود ولی بیگدار و آب نمیزد. شاروخ فوق العاده با گذشت و منصف بود و میکوشید در قضاوت تعادل و حفظ کنه و حق کسی رو زایه نکنه. ولی اونچه بیش از هر چیزی شاروخ رو برای دوستاش دلپذیر میکرد و همه رو مجذوب و شیفته خودش میکرد، حاله حضوری بود که از تمام وجودش میتراوید. شاروخ حضوری بسیار نافذ داشت و من هر وقت یاد او میافتم و دوستانش رو میبینم متوجه میشم که چقدر همه تحت تاثیر سجایای اخلاقی او بودن. شاروخ در واقع یک اقلیم حضور بود. اینا حرفای داریش شایگان بود در مراسم بزرگداشت مسکوب که هفت اردیبهشت 1384 توی خانه هنرمندان با یاران و دوستداران مسکوب گفته بود. خداوند جان و خرد پادپخش روزها در راه هم قدم شدن با روزهای شاهروخ مسکوب از دوازه آذر 1357 تا سی آذر 1376 او این روزها رو گام زده و قلم زده و ما از پس منشور نگاهش این ایام بازخونی میکنیم شاهروخ مسکوب شخصیتی فرهنگی روشنفک پرتلاش آشنا با سنت های ادبی تاریخی و ایران دوسته اونقدر قلم سمیم و روونی داره که ما به خودمون اجزیز دادیم که اونو شاهروخ یا مسکوب صدا بزنیم. اما اینکه چه چیزی در روزها در را چشمیر بود و چرا انتخابش کردیم پرسشی که این مدت خیلی ها پرسیدن. راستش ابتدا نوع ادای دینه. به یکی از کسایی که توی سالهای نوجوانی نسل ما با بخشی از علاقه ما همنشینی داشته و تونسته بود با زبونی شایسته یافتهها جستارهاش رو با ما در میون بذاره مسکوب دوستار دلباخته شاهنامه فردوسی بود و شاید بشه گفت فردوسی واسطه آشنای ما با مسکوب بود مقدمه بر رستم و اسفنیار سوی سیاوش تن پهلوان و 
روان خردمند و ارمغان مور خلاف روایت های متداول از فردوسی و شاهنامه بود. اون چه بود رو بازگویی نمیکرد و در پی برساختن روایتی این زمانی از کاخ نظم درخشان حکیم توس بود. مسکوب به ما یاد داد که با سنت به گفتگو بنشینیم. بعدها هویت ایرانی و زبان فارسی، داستان ادبیات و سرگذشته اجتماع هم به دستمون رسید و کارنامه ناتمام کتابی که گفتگوهاش درباره سیاست و فرهنگ بود. به خانندش مدام پیغام میداد که سر این خط رو بگیر و با من بیا و حتی از من پیش بیفت. بنا نیست تو اسیر من بمونی. فرهنگی و اون دوره هستش که شاعر جهان بیرون رو درونی میکنه بعد اون چیزی رو که درونی کرده به بیرون منعکس میکنه. شاید نمونه بارز تفاوتی باشه که بین فردوسی و مثلا توی فرهنگ ما و حافظ وجود داره. فردوسی توصیف جهان بیرونه البته این با تصاقل خیلی زیادی من دارم میگم برای اینکه فردوسی هم جهان درونی شاید رو ما دریافت میکنیم ولی از راه توصیفی که او از جهان بیرون یا از روایت ها یا از داستان ها میکنه وارون که در حافظ مثلا همه حسیات درونی شاعر تا اونجا که روزها در راه به واسطه یکی از دوستان از فرنگ برگشته به دستم رسید بی امان غرق خوندنش می شدی تو رو با خودش می برد به اون روزها و حال و احوال عجیبی که به این کشور گذشته بود اون 739 صفحه به قول خودش حکایت خودگویی کسی بود که تو تاریکی از تنهایی بترس و برای فرار از ترس بیهوده با صدای بلند با خودش حرف بزنه در اون مایه عمده این روزانه ها دردهای اجتماعی و بیداد سیاسی بررسی و واکاوی ریشه های فرهنگی تاریخی ماجراها زمان و مرگ طبیعت و زیبایی در اون کاوی و خواب ادبیات، موسیقی، نقاشی و سینما، نگارش، زبان، فرم و سرانجام حضور همیشگی دوستان، یاد کسان و چیزهاست. سه خط اساسی فراروی ماه که کنار هم نشستنشون متن کتاب رو اونقدر کشنده و جذاب میکنه. نخست فرصت همنشینی با روشنفکری پویا و دانا که اهل خوندن و گشتن و تتبعه موسیقی میشنوه و به شیوایی از شنیده ها و یافته ها و خونده هاش برای دیگران نقل میگه به موزه ها سر میزنه و ساعت ها وقت میذاره و از آن خودش در تمام وهله ها و لحظه هایی که پیش روی تابله ها و تندیس ها ایستاده اندیشیده و سیر فکری و رازورزیش مینویسه فیلم میبینه و به تماشای تئاتر میره اونو واکاوی میکنه و از همه اونا با احوالات روزمرهش جوری مینویسه که با بحانه های جالبی بتونه تحلیلش رو بهش بچسبونه یا پای اونو به یه شکلی به میون بکشه روزها در راه روزهای در راه عمر در حقیقت باید گفت و خیلی کوتاه توضیح میدم که این روزها در راه یادداشت های پراکنده که گاه پشت سرهم یک دو روز سه روز پشت سرهم و گاه بعد از دو ماه سه ماه یه تکی نوشته شده و در طی 20 سال از یک دو سه ماهی پیش از انقلاب تا 20 سال بعد ادامه پیدا کرده دیگه بازنگری تاریخ یکی از برجسته ترین جنبش های معاصر یعنی انقلاب 57 و روزهای بعد از اونه خیلی از پرسش های ذهنی ما که چی شد که این شد از لابلای گزارش های مسکو پاسخ میگیره و اینکه گاهی میبینیم تو ماجرایی و شرایطش فلان تصمیم از نظر امروز ما تو روایت های رسمی بند و بستش جفت و جور نیست و سراته قضیه از گفته راویان مخالف و موافق 
امروز برای ما به هم بند نمیشه از خلال روزانه های مسکوب میتونیم بفهمیم اون اتفاقات شگفت و گای باور نکردنی پاسخ به کدوم خاص یا نیاز مردم بوده و طبعات و پیامدهای اون گونه کارها تو زندگی مردم چه بازتابی داشته سه دیگر حدیث زندگی خودشه تو سالهای پس از 57 که دستخوش حوادث بسیار میشه ما لابلای این سطور با ماجراهای شخصی فردی از حزب توده بریده و کس بسیاری از نامداران امروز رشد میکنیم که با همسرش گیتا و دختر خوردش غزاله زندگی میکنه که طوفان انقلاب کشتی زندگیشو در هم میشکنه به ناچار رای دیار قربت میشه و از اینجا به بعد ما تماشاگران قصه قربت غربی اونیم ما شاهدان مشاجرات خانوادگی نیازها و ناتوانیها و حسرتها و امیدهای غزاله کوچیک و شاهروخ عاقل مردیم که هر دو به رغم مشکلات و نارساییهای جسمی بزرگ میشن و وسعت میگیرن و تمام آناتشون رو با کلمات جوندار و رسای مسکوب حس میکنیم چنان که انگار همیشه با او بودیم اما اینکه اگر اینا حدیث نفسه به چه مناسبت چاپ میشه فکر میکنم که این جور چیز نوشتن مثل استریپتیزه یه جور نمایشیه که بعضی وقتا هم سخت مشکل یه دی دارن تماشا میکنن و آدم همینطور داره خودشو لخت میکنه شاید بینتیجه نباشه شاید تا وقتی که نوشته چاپ نشه مثل زالوه که بهم چسبیده و از طرف دیگه نمیذاره که فکر بکنم به کار دیگه بپردازم و تنها وقتی آزاد میشم که بتونم از اون کتاب از اون نوشته جدا بشم نه فقط با چاپ حتی بعد از چاپ کتاب چیز سمجیه بعضی وقتا مثل در کوی دوست یک سال لاغل طول میکشه تا من برکنده بشم ازش فراموشش کنم مثل بچه ناخلفه نه بچه هرومزاده بچه ناخلفی که پدر پدر مادر در میره اگر ولش نکنه این آخره یاد داشته برای من اینجوری شده بود همش به فکرش بودم باید ردش میکردم خودش توی مقدمه میگه روزا در را یادداشته روزانه ای که بسته به مورد و یا حال نویسنده گاه پیاپه و گاه به فاصله نوشته شده. اینا نخستین بار در سی که خورداد سال چهل و دو شروع شد. موضوع این یادداشتها بیشتر کشمکش های درونی و تنش های عاطفی جوونی احساساتی بود و نظری که گاه و بیگاه به طبیعت و اجتماعش میانداخت. همچنین کتابایی که میخوند و دریافتی که از اونا داشت یا بحث با دوستان بر سر شعر و ادبیات. گذران با پسرم و روزهای بیماری و مرگ مادرم. از اینا گذشته دیدار و گفتگو یا شرح سر و سری با زنایی که دوستشون داشتم یا نه اگرچه که بینام با چند نقطه یا به رمز و نیز بیقراری دلدادگی و درست به همین سبب پس از چهار سال و اندی در آخرهای 1346 دست کشیدم از این نوشتن تو اون سالها شاید بیهوده میترسیدم که مبادا روزی بی موجبی گرفتار دستگاه های امنیتیشم و اونها کنجکاف که این کیه و اون کیه یا با این چیکار داشتی و با اون چیکار میکردی پس از ترس دفتر دستک و بستم و از خیرش گذشتم. این بود تا یکی دو ماه پیش از انقلاب و اون پریشانی و آشوب در هوای آزادی که میدونیم و ازدهان برای نونام. تا یه روز که در خیابونی از جلوی شرکت پخش گازی میگذشتم و مردمی سرمازده دلواپس و سراسیمه با کپسولای خالی گاز اومده بودن تا با کپسولای پر برگردن. حجوم می آوردن و فشار میدادن و دربون رستم سولت هم مثل صد اسکندر ایستاده بود و به کسی راه نمیداد. تو این قوقا ناگهان یکی سر رسید و کلا یارو رو بلند کرد و سر کچلش آفتابی شد. نمیدونم چرا این شوخی علکی توجه منو جلب کرد. کتابچه کوچیکی با خودم داشتم، چند کلمه ای نوشتم و 
این شد سرآغاز دور دوم یادداشتا که سالها ادامه پیدا کرد. باری این بار ماجرا به کلی اتفاقی بیغست قبلی و خود به خود شروع شد. صرف نظر از کندوکاوهای روانشناختی، گوی ذهن تنبل من بی اون که بدونه منتظر تلنگوری بود که تکونی بخوره. از اون پس در روزهای پرتلاتوم پیش و پس از انقلاب دیده ها و حس و حال خودم و کمابیش روزانه یادداشت کردم. اکنون تا پیشتر نرفتم میخوام همینجا بگم که با این تجربه سهمگین انقلاب تجربه که پس از بیست و چند سال هنوز پایان نیافته امروز بسیاری از تصورات من و گزارشگر یادداشت بیست و یک آذر و هفت درباره انقلاب و ضد انقلاب دیگه اونی نیست که بود. اما یادداشت اون روزها رو بی هیچ دستکاری همچنان که بود اووردم تا هم با خود اون زمانی هم صادق باشم هم با خانندگان و هم شهادتی باشه از حال و هوای روزگاری که شاهد اون بودم و نشان از بیمومید سرگردان کسان بسیاری که نه انقلابی بودن و نه راه دیگه ای پیدا می کردن. نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی ابتدا بر این بودیم که هر قسمت رو برابر روزهایی که مسکوب نوشته پخش کنیم اما بلند و کوتاه روزها و بسیاری اسباب دیگه باعث شد برای بخش اول 13 شماره از آذر تا اسفند 57 رو یک جا آماده کنیم در ابتدای برنامه هر شماره رو به یکی از شخصیت‌هایی که نامشون در کتاب اومده یا نیومده اما مثل مسکوب تاثیر مثبت به سزایی در شکل و رشد فکر نسل ما داشتن تقدیم می‌کنیم بعد پاره‌هایی از یادداشت‌های مسکوب رو با هم خواهیم خوند در بعضی قسمت ها هم چند خطی درباره موضوعی که برای خودمون جالب بوده صحبت میکنیم. اونچه خواهیم شنید تنها دیدگاه ها و علاقه و انتظار و خشم و نفرت و خواستن خود خود شاهرخ مسکوبه. هرچند که گاهی ممکنه هر یک از ما با اون صد درصد همدل نباشه یا حتی سخت مخالف باشه. پیشتر که میریم میبینیم خود مسکوب هم از جاهایی با اون حرفای گذشته دیگه یک دله نیست. اما گریزی نیست. آدمی به حکم همه راه های نرفته هرگز کامل نیست و این نقص تدریجی تا واپسین دم حیات سر سفره همه ابنای بشر هست دانی که رسیدن هنر گام زمان است این پادپخش رو من محمد حسین بنکتار تهرانی با همراهی و یاری مجید فضایلی و فاطمه باغری تولید کردیم و البته دوستا و همراه های زیادی هم تو این مسیر کمک کار ما بودن که اووردن اسم همشون اینجا یه باره میسر نیست با ما همراه باشین و بشنوین و اون روزا رو با هم مرور کنیم